0: Hallo Marvin, hörst
1: du mich? Hörst du mich? Ich dich, ja. Gut oder schlecht? Nein, eigentlich nicht gut. Jo 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 und herzlich willkommen zur 46. Folge von Modesty Hobby, AKA M I I H. M-I-I-H
0: M-I-I-H M-I-I-H Ihr wisst Bescheid Ihr wisst Bescheid 46. Folge Mein Name ist Jared Mein Name ist Marvin Was
1: geht ab Marvin? Alles Alles? Und bei dir <lacht> ich <fach> alles ab <lacht> Wir haben uns hier doch noch in letzter Sekunde und in aller 5 vor 12 in aller Not, in letzter Not wirklich noch zusammen getroffen, obwohl du morgen auf Urlaub fährst Ja um diese Folge aufzunehmen, denn wir haben 300 Instagram-Follower. Richtig. Bam, bam, ne, ne, mag für manche nicht viel sein, aber wir sind sehr stolz auf jeden Einzelnen auf jeden und Einzelnen einzelne. von euch. Vielen Dank fürs Folgen, für euer Feedback, für alles Mögliche und...
0: Shoutout an Nummer 300. Shoutout an Nummer 300. Vielen Dank <lacht> fürs Followern.
1: <lacht> Lieber Detective Marv, heute habe ich was ganz Besonderes. Ja, das ist schon ungefähr 10
0: Mal angekündigt. Aber du weißt noch nicht, worum es geht. Jetzt ist der Hype so groß, jetzt wahrscheinlich in Deutschland. Klar, ich
1: hoffe es ich hoff's nicht, ich hoffe nicht.
0: Weil heute habe
1: ich echt was Spezielles. Okay, okay, okay. okay. Was wirklich Spezielles. Lass mich mal ein bisschen raten. was Ich wollte gerade sagen. Was denkst du machen wir heute? Also,
0: ich glaube, wir machen heute einen Fall. Nein. Okay. Wir machen heute mehrere Fälle. Wir machen mehrere Fälle, mhm. die alle zusammenhängen. Nein. Aber irgendwie es, schon, irgendwie Sie nicht. behandeln ein Thema.
1: Nein, das ist jetzt schwierig. Schon eigentlich, aber das würde ich auf die falsche Fährte locken.
0: Okay. Aber wird es
1: so ein klassischer Mordis-Hobby-Fall? Ja, ah, es wird extrem. Also es werden extrem klassische Modes-Hobbyfälle. Okay, okay. So richtig klassisch. So klassisch-klassisch. Aber man weiß nicht, ob sie zusammenhängen, sozusagen. Mm, sie hängen eigentlich nicht zusammen, aber sie haben ein, sie haben etwas, etwas sehr Wichtiges gemeinsam. Jemand wird ermordet? Nicht
0: unbedingt. Okay. Aber es wird unheimlich wahrscheinlich. Mm, nein. Okay, schieß einfach los.
1: Was könnte ich heute vorhaben? Es wird heute eine auf jeden Fall sehr spezielle Jubiläumsfolge. Und was könnte ich mir für diese spezielle Jubiläumsfolge ausgedacht haben?
0: Ein, ich hoffe, du hast es dir nicht ausgedacht, aber... <lacht> <lacht> Ein ja. Märchen. Ein Märchen.
1: Es war einmal... Ja? Ein Mörder. Ein Mörder. Nein. Weißt du, was wir heute machen, Marvin? Wir machen heute eine Reunion. Und zwar gehen wir einfach alle bisherigen Fälle, die wir bis zum letzten Fall, den wir hatten, einmal durch. Und ich habe mir überall kleine Notizen gemacht. Und wir werden schauen... Warum lachst du so vielleicht? Okay. <lacht> da haben wir das nicht gerechnet, gell? Ja, da haben wir nicht gerechnet. Und wir werden schauen. Vor allem kann das ziemlich unangenehm werden. Für dich werden, ja. Wir werden schauen.
0: Aber nur die, du, die
1: du erzählt hast, oder alle? Nein, alle. Okay. Aber wir werden uns schauen, was du dann noch am Schirm hast und an was du dich noch erinnern kannst. Und das ist, glaube ich, auch so ein guter, ja. Ohne Vorwarnung. Das ja, ist selbstverständlich das ohne Vorwarnung. sonst wäre ja nicht lustig. Okay, ich bin Sonst wäre es ja fad. Ja, passt. Es wäre ja dann so auch, also ich, ich glaube, es ist auch gut für Leute, die jetzt irgendwie später auf uns auf unseren Podcast stoßen. Fall. Da kann man, also das ist jede Folge Moment drehen und vielleicht ist für irgendwen was dabei, was einem besonders interessiert. Ja.
0: Was sagst du zu meiner grandiosen Idee? Super. Das, <lacht> das, das ich sehe das sehen. strahlen. Äh, äh, äh. Das werden wir sehen. Naja, das Ding ist, ohne Vorwarnung wirst du mich ziemlich aufbladeln, wie man so schön ja, sagt. Ja, wir
1: können ja überall, wir haben ja überall eine kleine Zusammenfassung, wir können uns ja überall okay. dann... Sonst wie man es bei uns kennt, da finden wir halt was. Okay. Ja genau. <lacht> <lacht> Aber ich hoffe du enttäuschst mich jetzt nicht gleich am Anfang. Was war unser erster
0: grandioser Fall bei ihr Hobby? Unser erster und übrigens meistgehörtester Fall ist natürlich Hinterkaifek. Selbstverständlich. Die Mutter aller Fälle. Kannst du
1: dich noch erinnern, damals den ersten Fall, wie wir den aufgenommen haben?
0: Ja, den haben wir ja sogar in den Off-Tapes auch schon mal aufgenommen. Tatsächlich, ja. Und es ist auch, ich finde, es ist einfach einer der geilsten Fälle. Es war einer
1: der, ja, es war schon es ist einer der mysteriösen, heftigsten Fälle. Ja. Weißt du noch, wann wir den aufgenommen haben?
0: Vom Datum her? Mhm. Naja, es muss unser Jahrestag sein, also der 17. Dezember oder so. Ja, ja im
1: am 17. Dezember 2020. Ach, ja. Krass, krass. Ja. Nicht schlecht. Ja, im Jahr 1922.
0: 19. <lacht> 17. Dezember voll.
1: Da haben wir geheiratet. 1922. Auf einem Einödhof. in Gröbern, Deutschland. Was ist da passiert? Hast du noch ein bisschen was am, am Schirm? Ja. Oder es komplett vergessen?
0: Nee. Den kann man nicht vergessen. Was ist da passiert? Da sind, ich glaube, es waren vier oder fünf Personen. Sechs. Sechs sogar, Personen sogar. Tatsächlich, ja. Auf mysteriöse Art und Weise ermordet worden. Tatsächlich, und ja. Und zwar zum Teil mit einer, wie, wie heißt das Teil? Reithaue. Reuthaue. Reuthaue, so eine Reuthaue. Genau. Mit einer Reuthaue. Mit einer Reithaue. So ausschaut wie eine Spitzhacke eigentlich, oder? Ja. Voll.
1: Wie, ähnlich wie eine Spitzhacke, also ein...
0: ein ja, jetzt, wenn man
1: es weiß, kann man sagen, gruseliger Hof, ja. mitten im Nirgendwo, Gröbern in Deutschland, 1922. Es passieren davor schon relativ mysteriöse Sachen auf diesem Hof. Also, ja. man findet Fußspuren, Sachen, die man danach natürlich in jede Richtung deuten kann, aber tatsächlich, eines Abends wird aus irgendeinem Grund, der bis heute unbekannt ist, jeder von diesen sechs Bewohnern in die Scheune gelockt und auf brutale Art und Weise ermordet.
0: Ja. Und das Gruselige eigentlich daran ist, erstens mal, dass es Fotos davon gibt. Tatsächlich, Und ja. Und dass ja auch bis heute unbekannt ist, wer denn der Täter war. Das ist richtig. Das ist richtig. Und, Und zu guter Letzt noch, eine liebe Zuhörerin hat uns ja Fotos von den Gedenkstätten geschickt. Tatsächlich, Shoutout tatsächlich. an dich. Danke liebe Grüße. Wir hoffen, du hörst das. Ja.
1: Fall Nummer zwei. Mark ja, das ist du doch einfach,
0: weil das, sind uns, das ist mein erster Fall, Mark mhm. Und die 27 Verschwörung.
1: Tatsächlich auch einer meiner Lieblingsfälle, weil so, so einen vergleichbaren wie den hatten wir irgendwie dann nicht mehr. Nein. Muss ich echt sagen. Also wir haben unser Pulver verschossen ja. in den ersten zwei Fällen. Einfach nach den ersten zwei Fällen könnt es eigentlich ausschalten. Ja. Wer das zum ersten Mal hört, hört die ersten zwei Folgen an. Und es wie? wird besser wird es nicht. Besser wird's nicht. <lacht> Na, aber echt, also ein extrem faszinierender Fall, ein extrem erschreckender Fall und ein Fall, der, ja, viel Stoff zum Nachrecherchieren und nachgrübeln lässt. Bis heute eigentlich. Weil er sich einfach so durch, durch ja, wenn man daran glauben will, was man manchmal fast muss, sich durch fast alle, auch sogar durch, durch die Politik zieht. und. Oh,
0: richtig. Und, pf, ein ja, sehr verworrener Fall.
1: Erschreckend, erschreckend. Es geht um, um Kindesmissbrauch, Kindesmisshandlungen wahrscheinlich ja, der schrecklichsten Art und Weise. Kein Fall für schwache Nerven, aber ja, das ist richtig. auf jeden Fall ein Fall, den man sich zu Gemüte führen kann, wenn man für sowas ja, ein, Fell, ist, ein ja. Fell hat, was dick genug ist. Das Sagen wir mal so. Das Rätsel um den Sommertenmann, unser dritter Fall. Ja. Kannst du dich an den noch erinnern?
0: Ja, sicher. Also Sommertenmann ist ja auch ziemlich mysteriös. Ein Mann, der, ich glaube, am, am Strand tot aufgefunden wird, in Ganz einem genauso, Sessel sitzend. Und von dem eigentlich nichts bekannt ist. Man weiß ja nicht mal, wer er ist bis heute und woran er gestorben ist.
1: Ganz genau, es ist es im Jahr 1948, also kurz nach dem Kalten Krieg am Strand, in Somerton Park, das ist in Südaustralien, wird einfach die Leiche eines Mannes gefunden und man weiß einfach bis heute nicht, wer das sein kann. Und sowas ist halt immer krass. Also da gibt es natürlich dann die vielesten Theorien von ähm, Geheimdienst zu... Pff, ich weiß gar nicht, was was es da noch alles für, für Theorien gab, aber ich glaube, also, unsere, ja. unsere Lieblingstheorie war da, war da der Geheimdienstmann, weil das ist halt dann, weiß halt wirklich wahrscheinlich nur eine Handvoll Leuten, wer das in Wirklichkeit ist und die werden nichts sagen ja. und ansonsten ist es halt schwer, also wie willst ja, du wie dein auch ganzes so ein paar Leben... ja
0: Indizien, dass er zum Beispiel diese...
1: Die Nachricht, die er dann hinterlassen Nachricht hat, hinterlassen genau. Also es gab eine, eine kleine Nachricht. Ja. ja Wir werden immer nicht zu so viel spoilern, dass die Leute, die es wirklich noch nicht kennen, sich die alten Fälle anhören können. Für ja. die anderen wird so es so eine kleine Reunion. Aber, ja, sowas ist halt immer extrem seltsam. Also irgendwer... Musste ich kennen oder vermissen im Normalfall, auch wenn das nur, weiß ich nicht, der Kassierer ist ein Autoverkäufer. Ich weiß es nicht. Das Foto wurde dann überall veröffentlicht. Das, also das,
0: da, da ja, es gibt ja ähnlich gelagerte Fehler, die wir noch nicht behandelt haben. Kommt vielleicht noch, die ja noch sehr kriegen. ähnlich sind.
1: Ja. Es gibt ein paar, ja, und das ist jedes Mal so: da muss irgendwo noch eine Welt geben von. Der wir noch nicht so viel Bescheid wissen. Ja. Weil das, das kann ja im Normalfall nicht sein. Also wie gesagt, dass sich gar keiner vermisst oder auch niemand kennt, ist im Normalfall relativ schwierig. Fall Nummer 4. Die
0: Killerbande von Brabant. Ja, kenne ich auch noch. Das hoffe ich den Fall, dass du präsentiert, lieber
1: Detective Marv.
0: Das war. Ja, das war ja der, der zweite Fall in Belgien. Mhm. Genau. Wo ich wieder alles falsch ausgesprochen habe, natürlich. <lacht> Und was haben wir gelernt? Wir haben gelernt, es gibt kein Belgisch.
1: Tatsächlich flämisch.
0: Flämisch. Flämisch. Ja, das war auch ein ziemlich. Ja, könnte unter Anführungszeichen sogar mit mit dem zweiten Fall Marc de Droh zusammenhängen und spielt zu einer ähnlichen Zeit. Genau, deswegen hast du damals gewählt. Ja.
1: In Belgien einfach krasse, ähm, man muss schon sagen, ja, was war das, was war, die? Was war das? das war dann, ja, aber, es, aber waren, es war eigentlich eine Überfallserie, aber es waren eigentlich Statements, weil das waren eigentlich ein paar bewaffnete, also ich glaube es waren drei, wenn ich mich richtig erinnere, es müssten ja. drei gewesen sein, bis auf die Zähne bewaffnete Leute, die dann einfach Läden überfallen und dann ein Leibbrot oder eine Flasche Wein stehen oder so, ja. nur um ein Zeichen zu setzen und dabei wirklich Leute in Gefahr bringen, auch Leute erschossen haben, erschießen, gerade Polizisten etc., ja. dann ja, die aber nie gefasst wurde. Bis heute auch nicht gefasst. Man weiß bis heute nicht, wer die sind. Es gibt die wildesten Theorien, wer das sein könnte. Und ja, war auch, sagen wir mal, zu einer speziellen Zeit in Belgien. Aber entweder hört sich die vierte Folge an oder recherchiert es. Auf jeden Fall ein sehr, sehr prekärer Fall, wenn ich das mal so sagen darf. So ist es. Fall Nummer 5. Robert Hansen, der Menschenjäger von Alaska.
0: Ja, erinnert mich auch noch sehr gut. Oh, ein krasser Fall. Ja, das ist auch einer meiner Lieblingsfälle, muss ich sagen. Der ist,
1: der ist echt, echt übel. Ja. Also
0: das, fast, das
1: fast, also es gibt eh einen Film, der Film heißt Frozen, meines Wissens nach, mit Vanessa Hutchins, die von High School Musical. Auch irgendwie weird. Ja, das ist weird. Das ist weird, aber es spielt die, die Rolle gar nicht schlecht, es ist ein echt,
0: echt... Vor allem auch, wenn man sich die Umgebung so vorstellt, Alaska und so.
1: Ja. Wo ja.
0: das stattfindet.
1: Also, wenn man das kurz runterbricht, ist das eh schon wie, wie der Trailer für einen Film. Und ich glaube, dabei kann man es dann eh auch belassen, weil ansonsten muss man sich echt damit beschäftigen oder sich die Folge anhören. Weil, ja, ein Mann entführt Frauen mit seinem Privatflugzeug in die Wildnis von Alaska, lässt sie dort frei und jagt sie tagelang mhm. wie Vieh. Kann man fast schon oder muss man fast schon leider sagen. Harter Tobak auf jeden Fall der Fall, also nichts für schwache Nerven. Wenn ihr bereit seid, hört es euch an, informiert euch drüber. Das ist einer meiner Lieblingsfälle, über den ich davor eigentlich so gut wie nichts gehört hätte, habe. Wenn du mir nicht erzählt hättest, hätte ich mich da wahrscheinlich gar nicht irgendwie damit beschäftigt, aber es ist auf jeden Fall sehr interessant. Und zwar geht es um den ersten Serienmörder der Geschichte. Ja, Oder sozusagen. Sozusagen, zumindest ja. der erste, über den es aufzeichnet. Gibt. Wer könnte das sein, Detective Marv?
0: Jetzt muss ich es aussprechen genau, das war, aber...
1: genau, auf das wollte ich hinaus Ich habe es nämlich nicht Gilderay.
0: ausgesprochen Gilderay Genau, der Oder Gilderay
1: okay. <lacht> Wie immer Das fand. entscheidest
0: du jetzt Bleiben wir bei Gilderay
1: Gilderay, der ja, Erste Serienmörder der Welt Ja Was kannst du uns über ihn und seine Mysteriöse Burg sagen
0: Naja, das war ein Adliger in, in Frankreich Ich glaube, ich weiß nicht vor Ewigkeiten, ich weiß nicht, nicht mal, wer das Jahrhundert, vor einigen hundert Jahren, der, ich will nicht zu viel verraten, aber man hat auf jeden Fall auf seiner Burg ziemlich grausame Leichen, also grausam zugerichtete Leichen, vor allem Kinderleichen gefunden und er hat so einiges mit ihnen angestellt und ist dann auch erwischt worden, wurde verurteilt und was da so genau die Hintergründe sind und Warum das Ganze so mysteriös ist, das erfahrt ihr im Fall Nummer 6.
1: <lacht> nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, auf jeden Fall auch ein harter Tobak. Wenn man das glauben will, was, was da in der damaligen Zeit geschrieben wurde, nicht angenehm zuzuhören. Nein. Also vor allem geht auch wieder um, um Kinder etc. Ja. Experimente, ein harter Tobak, wie eigentlich die meisten unserer Fälle. Und jetzt auch die nächsten zwei, die ich da sehe. Aber weiter geht's auf jeden Fall mal mit die Caddy-Morde in Hütte 28, Fall Nummer 7.
0: Ja, da habe ich jetzt kurz nachdenken müssen, aber ich weiß schon wieder, dass es auch, ja, gut, ich will jetzt nicht bei jedem Fall sagen, dass es auch wieder so mysteriös mysteriöser, weil das ist ja alle mysteriös eigentlich. Mhm. Aber bei den Caddy-Morden in Hütte 28, da ist es wieder so, so was Typisches, wo man so viele verdächtigen könnte, ja. die eigentlich Schuld sein könnten an den Morden.
1: Man kann so viel rein interpretieren. Es, ist eine, es geht um eine kleine Hütte in einer Siedlung voller Hütten mitten in den Wäldern von Kalifornien. Und ja, dort wohnt eine Mutter mit ihren fünf Kindern. Eines Tages werden drei Menschen dort auf brutale Weise ermordet, nämlich die Mutter und zwei ihrer Kinder. Es scheint so, als hätte niemand was mitbekommen. Es ist eine kleine Hütte mitten im Wald. Da sollten angeblich noch die restlichen Kinder nebenan geschlafen haben, also echt, und zwar bis zum nächsten Tag, also bis, bis mhm. die Polizei das, das entdeckt hat, ja, echt ein Widerfall. Das ist, ja. ist auch verfilmt worden und auch so ein Fall, wo man sich denkt, mh, hätte man eigentlich irgendwie vielleicht aufklären können, wenn man da, da genügend Energie reingeschickt hat. Ist in mehreren Fällen bei uns so, ist natürlich von uns aus immer leicht gesagt, aber gerade da, ja, lässt einen mit einem offenen Mund zurück der Fall. Genauso wie der nächste <lacht> Fall. Ja, das ist auch wieder.
0: Weißt du schon, welche Nummer 8 ist? Ja, ich hab's gesehen, deswegen weiß ich's. <lacht> Albert <lacht> Frisch.
1: Zu grausam, um wahr zu sein. Da ist man noch diese eine Szene mit den Nägeln im, im Kopf. Magst du uns die kurz beschreiben, dass man weiß, in, in was für eine Richtung dieser Fall geht?
0: Wenn ich mich richtig erinnere, hat man in seinem Bauch Nägel gefunden. Mhm.
1: Also irgendwie im, zwar, im, im Becken, aber im röntgenbild ja, hat man das gesehen.
0: Und zwar nicht nur fünf oder so, sondern ich glaube gleich eine Handvoll.
1: Also es es war, waren, waren wirklich einige, und die sich irgendwie selbst in den Körper reingemacht hat, um äh, Schmerzen zu fühlen oder.
0: Er hat es sogar verschluckt, glaube ich. Ja, also. Und und er, hat, ja und vor allem hat er dann ja auch also, ich sage mal, so viele waren Kannibale.
1: Ja, und. Ja, auch.
0: Und er hat auch einen Spitznamen, und zwar der Vampir von Brooklyn. Mhm. Also. Und zwar auch. Ja. Hört unbedingt rein. <lacht>
1: Verstörender Fall, auf jeden ja. Fall. Verstörender Fall, und auch, ja, soweit ich mich erinnere, eine
0: Szene mit einem Kind, die. Ja, die sehr verstörend ist. Ziemlich verstörend ist.
1: Boah. Martin der Maskenmann im Ferienlager.
0: Das ist ja ein hochaktueller Fall fast schon. Aha. Weil es ja da bis vor kurzem sogar, glaube ich, wieder irgendwie Ermittlungen gab. Mhm, tatsächlich, ja. Und wieder so ein Fall, in dem ich mich gut reinversetzen kann, weil ich selbst auf Ferienlager war. Ja, und ich glaube so wahrscheinlich halt die lustig. meisten
1: unserer Zuhörer und Zuhörer ja. auch. Und es ist halt wirklich die Horrorvorstellung, so... Ich kann mich nämlich wirklich noch eben, ich habe das in der Folge nämlich eh auch, glaube ich, ziemlich deutlich zum Ausdruck gebracht. Diese Folge kam also, also das es damals in einer Folge. Aktenzeichen XY war das, glaube ich sogar. Mhm. Und ich glaube auch im im Euf wurde darüber berichtet. Und ich habe das halt genau zu der Zeit, wo ich so alt Na war, mit ja. dem seine Opfer, ja habe ich das mitbekommen. Genau. Und ich, also ich habe, ich kann mich noch erinnern. Ich habe wirklich auf Schulendwoche oder Ferienlage, <lacht> je nachdem, wie es nennen war habe ich davor Angst gehabt, also ja. ich kann, konnte mich an das erinnern und ich wollte nie am Fenster schlafen und also das war echt so ein, ein, ein Fall,
0: ja. Ja, ich habe immer das Phantombild im Kopf, ich weiß genau. Ja,
1: genau, und das, und das Phantombild habe ich damals nämlich auch gesehen ja. das hatte ich auch, und ich kann mich, also ich krieg jetzt gerade auch wieder Gänsehaut, wenn ja. ich darüber rede, es ist echt so, die, die Horrorverstellung, man ist mit, mit der Schule irgendwo unterwegs, man schläft mit seinen drei, vier Kollegen irgendwo in einem Zimmer, so weg von daheim, noch, noch jung und, und kennt sich nicht aus und auf einmal kommt dann ein, ein Riesenmann mit einer Maske rein mhm. und entführt dich. Also. Pff, Krass. Ja, wie gesagt, wenn ich da gerade drüber rede, bekomme ich wieder Gänsehaut. Ein, ein, ein wirklich krasser Fall. Schnell weiter zu Fall Nummer 10. Der wäre unser erster Zweiteiler. Nein, doch nicht. Das war nicht unser erster Zweiteiler. Oder? Nein, das war nicht unser erster Zweiteiler. Erste? Das war der. Vermissten Fall aus Österreich, wo sind Maximilian Baumgartner und ah. Andreas Leitner? Auch ein Fall, der noch in, in Österreich ziemlich viel und oft diskutiert wird und jetzt auch ja. in, in Sendungen, die erst vor kurzem noch rauskommen sind, noch thematisiert wird. Wurde. Und zwar, zwei Männer aus dem Müllviertel in Oberösterreich wollen einen Abend verbringen, man weiß nicht genau, was sie machen wollen. Sie fahren zur tschechischen Grenze, vielleicht ins Casino, vielleicht sonst irgendwo hin. Auf jeden Fall gibt es eine Kameraaufnahme von dem Auto in der Nähe von der tschechischen Grenze. Und seitdem fehlt von den beiden bis zum heutigen Tag jede Spur.
0: Richtig, ja. Also wirklich jede Spur. Also die Umstände ums Verschwinden sind mysteriös. Man hat
1: weder das Auto gefunden, man hat weder eine Spur gefunden, man hat weder Zeugen gefunden. Es gibt wirklich nichts. Ja. Und halt für uns auch so erschreckend, weil es halt ja Müllviertel ist von uns vielleicht eine halbe Stunde entfernt. Ja,
0: Es ist auf jeden Fall, ja. Und
1: überhaupt. Also auch bei uns in den, in den Shownotes von dieser Folge, wenn ihr es euch anhören wollt, gibt es noch sogar tatsächlich eine Facebook-Seite, wo man bis heute noch Tipps abgeben kann. Also der Fall ist bis heute noch relevant. Das Ganze ist auch nicht allzu lange her. Ja, auch ein Fall, der einen fast sprachlos zurücklässt, weil ist immer, wie, wie kann sowas passieren? Jemand verschwindet einfach von heute auf morgen komplett. Ja. Und genauso geht es auch weiter. Auch ein unfassbar mysteriöses ah, ja. Verschwinden und das ist für mich fast, fast wie ein Film. So lässt es auch der Titel vom Fall anmuten. Ein Mann geht in eine Bar und verschwindet. Es geht um Brian Schaffer. Und das ist auch wieder... Ein Klassiker. Ja. Wie, 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 wie kann das sein? Ohio, es gibt keinen Staat in Amerika, wo es mehr Überwachungskameras gibt als in Ohio. Und dort geht ein Mann einfach in eine Bar und verschwindet und hat, ist bis heute nicht aufgetaucht ich und darf. auch nicht auf den Überwachungskameras drauf, dass aus der Bar ja. rausgeht, die dort durchgehend aufgezeichnet das haben. Das gibt ja auch keinen Hinterausgang. Ja, so. Also wie, wie kann das sein? Wie kann das sein? Den musst du ja in, in Säure auflösen ja, ja. oder so, das gibt es ja nicht. Also ja, Das ist auch so, so richtig. Die wildesten Theorien gibt es auch über, über diesen Fall. Ja, bis, bis heute komplett ungeklärt. Also bis heute weiß man nicht in, im 21. Jahrhundert, alles voll mit Überwachungskameras wie gesagt kein Staat in den USA hat mehr Überwachungskameras als der wie ist das möglich wie kann ein Mann einfach in eine Bar gehen und verschwinden wir wissen es nicht crazy Fall Nummer 12 Da hätten wir die Yuba County 5 vier Tote und ein
0: Vermisster Ja, kannst du dich noch erinnern? Ja, klar. An einem sonnigen Wintermorgen <lacht> <Jahr> 1970
1: ja. <lacht> lest kann ich auch die brauchen fünf Freunde auf, um ein Basketballspiel zu besuchen. Nein, aber ich weiß, es waren noch ähm, ziemlich beeinträchtigte mhm. junge Buben, die selber Basketball gespielt haben und sind dann auf ein, ein Basketballmatch gefahren, um sich das Basketballmatch anzuschauen. Am Rückweg sind sie irgendwie auf einen komplett mysteriösen Weg abgebogen und keiner weiß, warum die komplett in die andere Richtung gefahren sind. Und auch wieder und ich, ich, ich weiß nicht, wie oft das auf der Welt passieren kann, wieder ein Fall, wo auf einmal Menschen und in dem Fall vier oder, oder fünf, fünf Freunde komplett verschwinden. Ja. Also vier, vier von vier wird, wird die Leiche gefunden und einer verschwindet komplett. Ja,
0: das ist unbedingt rein, und ich finde, einer der mysteriösesten Fälle. Ja, also
1: da auch wieder, die könnten eigentlich erfroren, gibt, gibt, Also ja, kann, kann alles wieder passieren kann, ja. kann alles passiert sein. Ich meine, ihr müsst natürlich, man muss jetzt natürlich auch dazu sagen, hört euch die Fälle an, wie wir sie aufbereiten. Wir klären natürlich in, in, in die, natürlich. alle dieser Fälle. Deswegen <lacht> tun wir jetzt so, als man das Am Ende wissen. kommt immer die auf. Ach, am Ende der Fälle sagen wir natürlich immer, was passiert ist. Um, deswegen hört euch die Fälle natürlich alle reinweise nochmal an. Und wenn ihr schon kennt so und noch immer nicht wisst, wer es fest war, hört euch euch nochmal an. Wir lösen sie überall auf. <lacht> Zwinkert, zwinker. Wenn es uns nicht richtig zugehört. <lacht> Fall Nummer 13. Der Long Island Killer.
0: Ja. Der sagt mir auch was, wobei ich die Details nicht mehr so im Kopf habe, aber ich weiß, dass der Long Island Killer ist ja eigentlich fiktiv, oder? Man hat ja keinen Killer. Genau,
1: richtig. Also es geht darum, dass man in der Nähe von Long Island oder rund um Long Island und in Long, oder auf Long Island, der, der Insel in der Nähe von New York, insgesamt bis zu, also es sind insgesamt mehr, aber 15 Leichenteile entdeckt, die man der oder dir der oder dem Täter zuordnet, der Täter. Dem. der Täterin Zuordnen. zuordnet. Du weißt, was ich meine. Ja. Ihr wisst, was ich meine. Also insgesamt über 15 Leichen, bzw. Leichenteile, die dort in der Gegend gefunden wurden. Ein oder der andere oder der ein oder andere Mann, der da verdächtigt wurde. Man geht davon aus, dass es sich um einen Serienkiller handelt. Man weiß es bis heute nicht. Weird und gruselig, einfach wahrscheinlich zu der Zeit auf Long Island zu leben. Es geht um ja, das Rotlichtmilieu oder bestimmte Partys, die dort abgehalten wurden, obwohl man auch nicht hundertprozentig weiß, ob das was damit zu tun hat. Ja, geht es um einen Serienmörder oder geht es um keinen Serienmörder, findet das heraus in Folge 13. Nummer 14, das Monster von Florenz.
0: Ja. Das Monster von Florenz, das war ein Killer. Das war ein Killer? Das war ein Killer. Bist du sicher, dass es ein Killer war? Der sich in Florenz rumtreibt oh. und dort Pärchen tatsächlich hat.
1: Tatsächlich. Also innerhalb weniger Jahre werden dort 16 Morde begangen. Und ja, es werden mehrere Täter verurteilt, aber bis heute ist da noch sehr viel offen. Schwer zu erklären, aber ein sehr interessanter Fall. Hört auf jeden Fall rein. Ja, den muss man sich gar anhören. Wenn ja. Sie noch nicht gehört habt. Ansonsten hattet ihr gerade eine kleine Rekapitulation, bevor wir zu Fall Nummer 15 gehen. Peter Kürten, der Vampir von Düsseldorf.
0: Peter Kürten, das war. Das kann ich mich gar nicht mehr so gut erinnern. In
1: Düsseldorf. Rund um 1900. Ja, ein Mann, der die ganze Stadt in Angst und Schrecken versetzt und. Eine Zeit lang kommt ihm einfach niemand auf die Spur. Was ihn so ja, berühmt-berüchtigt macht, ist, dass er von einigen seiner Opfer das Blut getrunken hat. Und deswegen hat auch den Namen bekommen, der Vampir von Düsseldorf. Ja, mhm. einer der bekanntesten Verbrecher der Weimarer Republik. Wahrscheinlich so bekannt und so berüchtigt, weil man ein Gesicht dazu hat, und weil man, weil man weiß, was er gemacht hat. Also, ja... Man muss auch denken, um 1900, also da war es auch noch, noch nicht so mit, mit ja. forensik und Aufklärtheit und etc. Also der hat da schon sein, sein krasses Un Unwesen getrieben und auch ja, für mich ein Fall, der irgendwie zeigt, dass man da nicht unbedingt ein Vorbild braucht oder sonst irgendwas, sondern dass es einfach irgendein krass gestörter Trieb ist, weiß, weiß der Teufel wohl oder weiß Gott, woher das kommt oder was es ja. damit auf sich hat, aber... Ja, Im 19. Jahrhundert oder um, um 1900 solche Verbrechen zu begehen, ohne da irgendwie durch Globalisierung oder, oder, oder sonst irgendwas was, was drauf kommen zu sein oder ohne da irgendwie ein Trittbrettfahrer oder sonst irgendwas zu sein, ja. gibt einem ein ungutes Gefühl, sage ich jetzt einmal. Also ein zumindest, Vorreiter auf dem? Zumindest mir, ein
0: Vorreiter <lacht> auf dem Wesen. Ja,
1: total. <lacht> Dein Fall Nummer 16, der achte Fall, den du präsentiert hast, lieber Detektiv Auf Manfred Seel, der Ripper von Hessen. Ja, ich weiß noch, Fässer mit Säure und Leichenteilen. Genau. Gar nicht so lange her, 2014. Mhm. Und zwar findet die Tochter beim Entrümpeln der Garage des verstorbenen Vaters zwei Fässer mit Leichenteilen.
0: Und ja. Was eigentlich so, so interessant oder brisant an dem Fall ist, ist ja dass Manfred Seel bis dorthin komplett integriert war in die Genauso ganze Gemeinschaft und nie im Leben irgendjemand vermutet hätte. Gen genau so
1: ist es. Also der Familienvater hat einfach ein perfektes Doppelleben geführt. Ja. Jeder dachte, hm, der ist gemütlich, zieht seine Kinder auf, hat eine Frau, alles gut. Und in seiner Garage hat er so Fässer mit Leichenteilen. Also man weiß bis heute nicht, wie viele es schlussendlich waren, aber es waren auf jeden Fall mehr als die, die da gefunden wurden von der Tochter. Auch dass die Tochter das finden muss, ist natürlich krass, nachdem der Vater verstorben ist und es wird betrümpelt. Wird, wird Aber ja, ich glaube, es gibt weniger, wenige, was einen mehr schräg dass einfach der liebe Familienvater Nachbar von nebenan eigentlich der Serienbörder ist, ja. der Leichenteile in Säurefässer in der Garage bunkert. Also auch das gibt bei uns in Folge Nummer 16 von Mord ist ihr Hobby. Eine Folge, nach der ich weiß, dass du drei Tage nicht schlafen konntest. Und zwar mm. Ronald DeFeo, sechs Morde im Horrorhaus.
0: Ja, das ist einfach die perfekte Vorlage für einen Horrorfilm.
1: Ja, also ein riesengroßes Haus, ein Typ, ein ja, Mann, man sagt bis heute noch, dass der vom Teufel besessen war, ermordet sechs Leute in einem Haus, was er mit denen zu tun hatte und ja, warum bis heute noch viele das Haus und die Gegend dort wir verflucht halten und auch, wie gesagt, davon ausgehen, dass der Mann vom Teufel besessen ist, das kann man, glaube ich, in kurzen Worten schlecht beschreiben. Wenn euch sowas interessiert, wenn euch das reizt, hört sich die Folge an, ja. macht auf jeden Fall Spaß, wer <lacht> auf sowas steht.
0: <lacht> wer auf sowas steht, ja. <lacht> Nummer
1: 18. Marcel Petoui Petit, Petit, Petit. Marcel? Petit. 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 piu piu ich, ich Dr. Satan. Nennen wir ja. ihn Dr. Satan. 1944 Frankreich. Was hat dieser Dr. Satan gemacht, Marvin?
0: Er hat mehrere Menschen, und zwar Menschen, die, die eigentlich schon Vertriebene waren, also die schon unter den Folgen des ich, Zweiten Weltkriegs gelitten haben, mhm, ausgenutzt. Genau also hat denen ihre Not ausgenutzt, um sie praktisch für seinen eigenen kranken Zwecke zu missbrauchen. Ja. Auf die ich jetzt nicht näher eingehe, aber die werden... Kann man, kann man fast so sehen, wie diese die Nazi-Ärzte, die Richtig. da
1: Experimente an jüdischen ja, Bürgern und, und vor allem auch Kindern durchgeführt haben, ja. die also jenseits von Gut und Böse sind, wenn man das kennt und sich das vorstellt. Also ich glaube, es gibt wenig, was 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 noch grausamer ist, wie... Menschen die Not von anderen Menschen ausnutzen können. Und ja, was ähnliches gab es auch in Frankreich. Das, was vielleicht nicht so berühmt ist, wie das, was die Nazis da verbrochen haben. Aber auf jeden Fall auch was was sehr, ja, erschreckend ist und ja, wissenswert. Okay. Kann, kann, man, kann man fast schon, schon, muss man fast schon so sagen. Das also, es, es, muss, muss man mal auf jeden Fall gehört haben, aber ja, es ist so erschreckend, also ja, fehlen einem fast die Worte. Hört ja. es euch an, wenns Bock habt. Einer der wildesten Fälle, die Wilde Wander,
0: Fall ja, Nummer 19. auch einer meiner Lieblingsfälle, der auf jeden Fall. Irgendwie,
1: irgendwie, oh, ja. Ein super der Fall. Grund, warum die Popband Wander, die wahrscheinlich jeder Österreicher kennt, Wander heißt. Aber wenige werden wissen, dass da die Wilde Wander dahinter steckt. Ja. mehr war die Wilde Wander, Marvin? Was kannst du zur Wilden Wander sagen?
0: Ich will nicht zu viel vorwegnehmen, aber die Wilde Wander war... Eine Frau, die, die in Wien sowas wie, wie sagt man so, ein... Ein Stritzi. Ja, ein Stritzi war. Eine Zuhälterin. Zuhälterin.
1: Ja. Eine weibliche Wiens einzige Zuhälterin, Zuhälterin die auch dem
0: ein oder anderen
1: Mann in der Wiener Rotlichtszene zu der Zeit Konkurrenz gemacht hat. Ja.
0: Und, Und zwar nicht nur, was, was das Wirtschaftliche betrifft, sondern auch, was die Brutalität betrifft. Genau so ist es. Also ihr bester, ihre bester ihr, ihr
1: bester Freund... Damals war eine Eisenstange. Richtig, so kann man und sagen. So, so anderes Zubehör. Ja, irgendwie fast eine, eine, eine fast sympathische Frau, obwohl sie das eine oder andere auch verbrochen hat und man ja auch einiges nachsagt. Aber ja, wild hört sie euch an. Hat auf jeden Fall was der Fall. Hat auf jeden Fall was und nicht einmal so was anderes hätte ich gesagt. Wieder so ein Fall, wo man sich denkt, was zum Teufel ist da passiert? Wie kann sowas passieren? Last Mittag, Lost in Varna. Ja, das ist ja auch ein
0: Klassiker. Eigentlich. Das ist eigentlich eine tatsächlich in True Crime
1: -Szene. Szene ein Klassiker. Ja.
0: Last Mittag in Bulgarien beim Feiern. Am berühmten
1: Goldstrand, ja. ja. Die, die meisten werden es kennen fährt er Lars mit seinen Freunden hin
0: und dann eskaliert es. Es eskaliert und er begibt sich allein, also seine Freunde begeben sich auf die Rückreise und er bleibt noch länger dort, warum, das erfahrt ihr er im Fall. Und zwei Tage später ist er spurlos verschwunden, und zwar bis heute.
1: Und mit spurlos meinen wir spurlos. Also ja. es gibt wieder, natürlich, so wie heutzutage üblich, fast noch die letzten Videoaufzeichnungen, weil irgendwo muss er das letzte Mal per Videoaufzeichnungen gruselig werden. sind die übrigens. In dem Fall sind es tatsächlich unfassbar gruselig. Also man sieht ihn weglaufen, wegsprinten.
0: Durch die ganze Flugzeughalle.
1: Läuft wirklich da komplett ja. kreuz und quer durch den Flughafen. Springt über einen riesen Zaun, läuft über ein Feld. Und bis heute gibt es keine Spur von Lars Mittag. Also auch bis heute sind da Tipps erwünscht, wenn jemand die Tipps hat. Oder wenn jemand da irgendwie in einer Richtung was weiß gruselig, creepy Fall Nummer 21, Jokze Günther Stolz, letzte Nachricht
0: Ja, ich glaube die Nachricht macht den Fall so besonders
1: Okay, dann so ist es, ein Mann schreibt auf einen Z Jokze, fährt weg und wird dann tot am Beifahrersitz eines blauen Golfs an der Autobahn oder am Rand der Autobahn gefunden Puh, man Manche sagen er hat eine Psychose. Das hat er sich selbst angetan. Manche sagen, er wurde ermordet. Steckt mehr dahinter. Man weiß wir haben es natürlich, na wir, wir, wir wissen es natürlich und haben es so. im, im, im Fall in, so, ja, in der Folge wissen's. natürlich revealed. Aber können das natürlich jetzt nicht spoilern, das hast du schon wieder vergessen. <lacht> Wenn ihr wissen wollt, was Jokse bedeutet, hört es euch Fall 21 an. Ja. Yep. Oder? Unbedingt. Und jetzt ich uns einen kleinen Tipp: Was bedeutet Jokse?
0: Ich habe keine Ahnung. Alles klar. <lacht> Dann höre ich, auch, hör ich ja, mir auch nochmal vor.
1: Folge noch mal an. 22. Ocean's Eleven sein Vater. Das ist eine meiner Lieblingsfolgen, <lacht> die fand ich echt krass. Ja, also
0: ich glaube, glaub, das ist einer der wieder mal der Fälle, wo man sich vielleicht, wo man Sympathisant sein kann mit dem Täter.
1: Ja, voll. Und einer, der, einer auch was, was ich sagen muss, ein Fall, den ich davor nicht kannte und ich. Der mich umgehört hat. Ja, und vor allem warum? Weil,
0: weil, Warum?
1: Weil ein Teil in Österreich spielt, im, im Schloss war, Ja,
0: nicht weit weg von dort, wo wir jetzt gerade sitzen. Tatsächlich,
1: ja. Wir, wir sind und da gerade krass in der Nähe. Und das hat halt auch einen, einen krassen Bezug zu uns. Und eben, weil ich das noch nicht, ich kannte es einfach nicht. Und so wie du sagst, ähm, das hat ein so bisschen ein bisschen einen Ocean ja. macht einen fast sympathisch, der Protagonist ja, ja, in dem Fall.
0: Ja, auf jeden Fall. Der übrigens noch lebt.
1: Tatsächlich, ja. ja. Sehr, sehr coole Folge. Also unbedingt reinhören. Das ist auch eine Folge, die man sich anhören kann, wenn man schwache Nerven hat, weil wir oft sagen nichts für schwache Nerven. Ja, stimmt. Das ist noch eine Folge, wo es nicht so brutal einhergeht, aber die trotzdem nicht umso weniger spannend ist. Jetzt aber unser erster Zweiteiler: Endstation Österreich 23. Ah. Der Fall. Rabenvollrad. Rabenvollrad. Das heißt, das ja, habe ich da eintrichtet.
0: Das habe ich da eintrichtet
1: also bis heute in, in, in Österreich zumindest oder auch in, in der True-Crime-Szene, True aber auch besides der Szene in Österreich ein, ein relativ bekannter Fall, weil man weiß halt, wer der Täter war und wie aber das alles zustande gekommen ist, ist krass. Mhm. Also ich glaube, man kann es kurz so zusammenfassen. Es geht um ein Saisongebiet in Österreich. Ein junger Mann wird dort ermordet, aufgefunden und... Ja, wir wollen nicht zu viel vorwegnehmen wir wollen auch niemandem was unterstellen, aber man hat ein bisschen das Gefühl... <lacht> ja, man, man die Justiz
0: und die Behörden haben hier nicht man hat, ganz so eifrig ermittelt oder... Genau, ja, so, ja.
1: so kann man es, glaube ich, gut sagen. oder es es, es, gab ein es gewisses, erwarten würde.
0: Ja, genau, so ist es. Und es gab halt auch ein gewisses
1: Interesse daran, dass da nichts passiert oder nichts aufgeklärt mhm. wird. Und ja, bis dann eine Zeugin, die mit dem Täter, sagen wir mal, in sehr enger Beziehung steht das Geheimnis einfach nach ein paar Jahren lüftet mhm. und man ohne die Zeugenaussage den Fall vielleicht hätte nie klären können und mit der Zeugenaussage man aber weiß, man war eigentlich auf der richtigen Spur oder hätte auf die richtige Spur kommen können. Müssen. müssen. Müssen fast, ja genau. Müssen, wenn man einfach ein bisschen die Augen mehr aufgemacht hätte. Aber ja, kein Paradebeispiel für österreichische Polizei oder Justizarbeit, wenn ich das mal an der Stelle so sagen darf.
0: Und das schließt eigentlich auch der Teil 2 an. Genau sagen. so ist es, also Teil 2 löst das Ganze
1: dann halt auf und wie gesagt, in dem Fall gibt es dann auch ein End, das ja auf keinen Fall happy ist, aber zumindest weiß man, was passiert ist. Und man, wenn man einen Fall, wo man dann nicht mit, mit diesem Verlangen noch was aufklären zu müssen, ja. zurückbleibt, sondern ist halt geklärt, aber deswegen nicht umso,
0: ja. Deswegen, Ratlos bleibt man trotzdem zurück, weil ja. man nicht verstehen kann, wie die Behörden so versagen genau, so aber gut.
1: gut auf den Punkt gebracht. Detektiv Maf Fall 25, eine kurze Geschichte des Verbrechens.
0: Ja, das ist praktisch so eine, so eine Überblicksfolge, oder wie... Fand ich auch sehr cool, Du hast mich so überrascht, wie ich dich heute... Wie die Verbrechen eigentlich damals aufgeklärt wurden, was damals als Verbrechen galt und warum ein Verbrechen nicht immer ein Verbrechen sein muss, zur gegebenen ja. Zeit.
1: Genau, sie ist noch vor allem eine... Folge, die zum Diskutieren anregt und auch ein bisschen so, warum glauben wir an das Recht, das wir heute haben oder wie, wie ist das überhaupt entstanden? Richtig. Also, ja, für True Crime Fans oder Leute, die sich für Recht interessieren und wie das alles in den, hinter den Kulissen abläuft, eine sicher sehr interessante Folge. Dann war unsere kleine, aber feine Sommerpause.
0: Ja, klein ist gut. Aber sie war jedenfalls fein.
1: Aber, ja... Musste dann zu dem Zeitpunkt auch mal sein. Und wir befinden uns jetzt im Juli 2021. Mhm. Da kam unsere Folge 26 raus. Chloe Eiling, alles für die Likes.
0: Ja, das war eine zeitgemäße Folge. Ich glaube, Instagram oder Facebook? Das war was? sogar
1: schon tatsächlich Instagram. Instagram
0: ja. ja. Die war dort so halbwegs prominent, zumindest in ihrem Umfeld. Oder in ihrem Wird man durch Instagram prominent oder was? Ich glaube schon, oder? Wir haben nämlich auch Instagram ja wir sind ja auch prominent die Leute sollten uns folgen ja. oder die sollten uns unbedingt folgen wo sollten sie uns denn folgen auf whatistyourhobby auf
1: Instagram
0: richtig und sie ist ja mehr oder weniger in eine Falle getappt oder auch nicht Fragezeichen
1: was gut das, da kann ich mich immer noch gut erinnern
0: deswegen alles für die Likes Fragezeichen und
1: genau also so ein bisschen ein, ein pin up Girl das so ja schon das eine oder andere freizügige Foto auf sozialen Medien verbreitet hat, wird eines Tages bei einem Job entführt und der Entführer verliebt sich dann angeblich in das Model und kommt frei. Das ist zumindest die Version vom Model. Der Entführer sagt, es war von Anfang an so geplant, sie wollten dadurch Geld erpressen. Schwierig, bis heute kann man es nicht hundertprozentig sagen.
0: Macht solch ein Bild und urteilt ja, selbst.
1: Genau, ja, macht so ein eigenes Bild, ist glaube ich... Ein guter Abschluss für Fall Nummer 26, 27, der Mord von Sonderhausen.
0: Ja, das ist ja wieder so ein Fall, der, der wo man sich die Hände über dem Kopf zusammenschlägt, weil man sich denkt, wie kann man in so jungen Jahren schon so weit gehen. Teenager, die einen anderen äh, Teenager zu Tode foltern fast foltern.
1: Äh, übel also der ja. Fall ist wirklich übel auch nichts für schwache Nerven speziell ja er diesbezüglich bei Kindern anfällig ist ja. ich glaube mehr muss man zu dem Fall gar nicht sagen
0: wird alles im Fall geklärt
1: wird alles im Fall Nummer 27 geklärt Fall Nummer 28 der mysteriöse Leuchtturm von Ilian Moore
0: ah super geil auch das ist eigentlich auch wieder ein Klassiker fast schon weil er erstens einmal extrem mysteriös ist, weil, weil wir ihn geklärt haben, wieder mal erfolgreich mit dem ja, selbstverständlich. Wir wissen, dass wir mit der Fliegenden. Aber wir dürfen es nicht fordern Ach so, ja. Seevogel. St Ach, Entschuldigung. Hint. <lacht> 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 Hint. <lacht> <lacht> ähm, genau, also perfekte Kulisse für einen Film. Mhm. Hätte ich auch gesagt, also für mich hat er einfach so was,
1: was Mysteriöses, was... Wo, was man sich einfach nicht erklären kann, wo halt einfach viel Raum für Spekulationen offen bleibt und ja, ja das mag ich halt einfach, wenn man sich das Übrigens noch zusammenstellen kann.
0: Ich glaube, letztes Jahr ein Film rauskommen der genau davon handelt, Echt? in diesem Fall, ja, soll auch extrem gut sein, ist in schwarz-weiß gedreht und damit das Ganze halt so ein bisschen so mehr in der Zeit wirkt und das soll ziemlich, ziemlich gut sein. Ich glaube, er heißt doch einfach der Leuchtturm oder die Leuchtturmwächter. Echt? Ja, einfach mal reinschauen.
1: Krass. Interessant, interessant. Okay. So. Ich würde fast sagen, dazwischen kommt jetzt noch ein Fall von dir und dann kommt diesbezüglich der zweite Teil. Okay. Was sagst du
0: dazu? Ja, ich denke, das ist eine gute Idee. <lacht> <lacht> Wir wollen den Bogen ja nicht überspannen damit. <lacht>
1: Ich wollte den Punkt nicht überspannen. Weil wir werden zwischendurch wieder einen normalen Fall einstreuen ja. und dann werden wir das weitermachen und nochmal ein eine kleine, kleine Reunion über die Fälle machen. Ich glaube, hat irgendwie Spaß gemacht. also ja, es kommen ja auch noch
0: sehr spannende Fälle jetzt.
1: Eben, eben. Und, und, und jedenfalls sich nochmal kurz ins Gedächtnis zu rufen. Also für die Leute, die schon komplett am Film sind und alle Fälle kennen, ist glaube ich auch nochmal so eine kleine Wiederholung cool. So durch alle Fälle durchgehen und für die anderen ist es, glaube ich, ein, ein guter, kleiner Trailer.
0: Ja, kleiner Überblick. Kleiner Überblick. Was war dein Lieblingsfall bis jetzt?
1: Bis jetzt? Boah, es ist immer so schwer, sich so einen Lieblingsfall auszusuchen. Aber
0: von denen, die wir bis jetzt hier aufgezählt haben. es ist schwierig. Ich würde fast sagen,
1: von denen, die du präsentiert hast, glaube ich, war es weil ich einfach den gar nicht am Schirm hatte. Okay. Und das, das irgendwie so was, was ganz anderes für, für mich war was Neues. Ist, so in, in einer Zeit, wo es sowas noch gar nicht gab, oder wo die Leute es noch gar nicht am Schirm hatten, und die deswegen die Leute auch dementsprechend gar nicht bestrafen konntest oder wolltest, mhm. weil du das irgendwie noch mhm. fast fast so drüber hinwegsehen, so muss man mhm. fast sagen, oder du konntest halt auch noch gut drüber hinwegsehen, weil es halt war halt noch kein wirklicher Tatbestand so ja, Wer ist ja, davon ja. ausgegangen, dass jemand. Kinder auf seine Burg entführt und ermordet. Auf brutalste auf Art und ja, ja. Weise. Deswegen fand ich den ganz, ganz speziell und krass. Und von denen, die ich präsentiert habe, war ja, Lieblingsfall. Also der, der mich am meisten so selber persönlich berührt und mitnimmt, ist, ist aus irgendeinem Grund oder nicht aus irgendeinem Grund, ist dem Grund, den ich in der Folge und in der jetzt auch kurz erläutert habe, ist das der Martin Neyfall, dieser Maskenmann mhm. im, im Ferienlager. Ja, was, ja. was einfach so wirklich eine, ein, ein Kindheitstrauma, fast bei mir ist und darum, was auch wahrscheinlich mein erster Fall war, hinter Kaifek, ja, hat halt auch ja. sowas was krass mysteriöses, fast filmreifes, mhm. was, was, was man so krass inszenieren kann und, und, und sich das, wenn man sich das vorstellt und sich in die Zeit versetzt. Ja, das ist einfach die Auflage für einen Horrorfilm. Voll, einfach pff, übel, ja. übel. Ja, liebe Leute,
0: Zuhörerinnen und Zuhörer. Lasst uns gerne wissen, was euer Lieblingsfall bis jetzt war. Voll. Das würde uns wirklich interessieren. Gebt uns gerne Bescheid. Gebt uns auch vielleicht Bescheid, über
1: was für einen Falligen so irgendwie ein Part 2 hättet, Voll. dem irgendwie nochmal aufarbeiten oder wo ihr denkt, da gibt es gute Neuigkeiten, irgendwas dergleichen. Wie gesagt, nächste Woche wirst du, lieber Detective Marv, uns wieder einen Fall präsentieren oder yep. übernächste Woche. Richtig. Dann werden wir schauen, dass wir ein bisschen was vorproduzieren für den Sommer, wo wir beide auf Urlaub mhm. sind. Und dann hätte ich gesagt, machen wir davon den Part 2 und gehen die andere Hälfte unserer brisanten Fälle durch. So soll es sein. So soll es sein. So soll es bleiben. Nochmal vielen Dank an unsere Followerinnen und Follower, an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Wir haben die 300 geknackt. Wir das haben ist die einfach die für uns echt gemackt. geil, weil wir haben die 300 immer so im... Im Kopf gehabt, einfach. Voll. Und, und für uns und ist es echt echt das was mag Cooles. nicht viel sein, aber es ist für uns einfach. Für ein zeigen, uns ist es, dass wir ist es echt echt viel. Dass das nicht nur für uns machen, sondern auch für euch. Voll. Ja. Also vielen vielen Dank
1: dafür. Bleibt am Ball. Und ich hätte gesagt. Peace. Peace.